0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Ayahuacato y el Radio. Les saludo en este domingo 6 de febrero, el año del Señor del 2022, en el que la Santa Madre de la Iglesia celebra el domingo quinto del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No Tengas Miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nuestro cuida tu familia con incansable bondad y ya que solo en ti ha puesto su esperanza defiéndela siempre con tu protección por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo quien contigo vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos Amén en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pues bien, amable audiencia tenemos un, un programa bien interesante el día de hoy porque eh, como... La liturgia propia de este domingo nos va a ir narrando. La primera lectura ha sido tomada del de libro del profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 1 al 2, 3 al 8. Y es tan enriquecedor esta, esta, esta palabra que quisiera nos detuviéramos a mirarla de una forma muy disiente. Primero, el libro del profeta Isaías, en la primera lectura de hoy, experimenta una visión de la gloria de Dios y piensa que está a punto de morir y de morir como pecador miren lo interesante dice el profeta el año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que se gritaban el uno al otro, ¡Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos! Su gloria llena toda la gloria y toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé Ay de mí, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome, Mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí, aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, lo interesante de esto, amable audiencia, es que en a lo largo del Antiguo Testamento, un principio básico que regía la relación entre el hombre y Dios era que cualquiera que mirara al Señor moriría. Qué interesante esto para nosotros en esta primera lectura. Y lo experimenta directamente el profeta Isaías, ¿cierto? Porque el profeta Isaías reconoce primero su impureza, reconoce su pequeñez y reconoce que no es digno, debido a su impureza, de hablar o de referirse a Dios. Miren. El Señor envía al ángel para purificarlo y luego lo invita a ser profeta. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros y cómo entendemos esta parte? ¿Que la fragilidad, la debilidad, el pecado del ángel? No. El pecado del profeta, su fragilidad, su impureza, es purificada Oígase bien, purificada por la mano del Señor, extendida a través del ángel. El hecho de que el Señor haya tenido compasión de este hombre, como del profeta en este caso concreto, nos muestra que para Dios no hay nada imposible. Pero, y sin embargo, para poder hablar de Dios, hay que tener una boca purificada. De ahí la simbología del fuego con el que es purificada la lengua del antes Isaías, ahora profeta Isaías. Cuando el Señor te llama a hacer algo grande con tu vida, es decir, ser cristiano es algo grande para hacer con nuestra vida. Una reacción natural es sentir indignidad y nada en comparación con quien te pide algo. Primero es un acto de humildad, amable audiencia. Porque a veces creemos que somos los mejores y por eso nos, nos elige el Señor. Y aquí hay que meter un, abro paréntesis para hablar a título personal. El Señor a mí no me llama por ser perfecto a ser sacerdote. El Señor no me llama ni por ser el más inteligente o el más capaz o el más pudiente. No, el Señor me llama en, su, en mi imperfección para en su perfección purificarme y dignificarme de su mano. Porque de mis propios medios yo no podría hacerlo. Es, tan es así que, por ejemplo, en el, en el ejemplo del profeta Isaías, hoy necesitaba saber que el Señor le cubriría las espaldas. ¿Qué es que le cubriría las espaldas? Que el Señor, cuando envía a un profeta, lo respalda, lo sustenta, lo mantiene, lo protege, lo ampara. De ahí que también el fuego simboliza el poder no solo purificador, sino también transformador de todo cuanto rodea la realidad de la persona, en este caso, del profeta. Y es que, miren, Isaías no trabajaría solo y sin preparación. El Señor lo tenía purificado y estaría con él en su misión. El Señor nunca desampara a sus profetas, nunca desampara a sus elegidos. Eso es tan importante entenderlo en un mundo Tan convulsionado como el actual en el que desafortunadamente, desafortunadamente se ha hecho tan manifiesta la manera que quizás nosotros hemos eh, desconocido por la virtualidad la palabra de Dios hoy. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos muestra cómo va transformando el corazón del hombre cuando el hombre se va adentrando en la profundidad de la Sagrada Escritura. Un encuentro humilde, un encuentro sencillo. Y a través de la palabra es como el Señor va purificando, va transformando el corazón del hombre para dignificarlo en su condición cristiana. Y eso nos pasa a nosotros cada ocho días, amable audiencia, que nos encontramos para no solo alrededor de la liturgia de la Palabra ser alimentados con el Espíritu de Dios a través de su Palabra, sino también en el banquete eucarístico como acción de gracias en la presencia real y verdadera de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Luego es elocuente como el Señor... Nos va anunciando y nos va preparando a todos. Y esa identidad que como cristianos en nuestro peregrinar en la fe nos va mostrando la acción de Dios a través del profeta escogido, en este caso el profeta Isaías. Yo creo que es una invitación tan, tan elocuente que también nos abraza en esperanza, nos abraza en confianza y nos lleva a una plenitud infinita de amor, de misericordia y de bondad. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio, en esta edición dominical de No Tengas Miedo. Regresamos a No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. En la segunda lectura que está tomada de la carta del apóstol San Pablo del apóstol San Pablo a los de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 11. San Pablo nos dice, hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un aborto, porque yo perseguí a la iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Su gracia no ha sido estéril en mí, al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos... Esto es lo que nosotros predicamos y esto mismo lo que ustedes han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo, en esta segunda lectura, nos recuerda el corazón de lo que vamos a escuchar posteriormente en el Evangelio. Es decir, que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y su propio encuentro personal y cercano con el Señor es un encuentro de resurrección. Mire, San Pablo, cuando recuerda su encuentro con el Señor resucitado en el camino de Damasco, también recuerda su indignidad para ser comisionado como apóstol. Pero por la gracia de Dios, se hace capaz de llevar a cabo su misión. ¿No es interesante la conexión que hay con la primera lectura del profeta Isaías? Esa, 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 esa actitud y situación impura que está viviendo Isaías, Cierto Y que luego es purificada por el Señor y que ahora en, en, en Pablo se muestra como la indignidad, como perseguidor de los cristianos, pero por la acción de Dios se encuentra nuevamente el rumbo para el cual ha sido llamado, es sin lugar a dudas la intervención de Dios con el amor y la misericordia que le caracteriza a un papá bueno para hacer que sus hijos vuelvan al redil, vuelvan al encuentro, vuelvan al mismo lugar para el cual fueron creados y lleven al destino final la felicidad a la que están llamados. Mire, San Pablo perseguía a los cristianos y estaba convencido de que abandonaban su religión. Entonces se les apareció, o mejor, se le apareció el Señor resucitado. Y lo dejó ciego y le dio un tiempo de calma para procesar lo que había sucedido. Miren esta belleza, es que la misericordia de Dios es que en la adversidad y en el dolor es donde se hace más manifiesta. Desafortunadamente, creemos y pensamos en ocasiones de manera negligente que la misericordia de Dios es mucho más de carácter y significado humano y no de trascendencia perfecta e inimaginable. Yo creo que aquí es donde nosotros hemos de descubrir la intervención de un Dios tan grande, tan misericordioso y tan bondadoso como el que nos ama. Miren, es que una de las experiencias más humillantes que alguien puede tener es darse cuenta de que estaba completamente equivocado de algo. Yo creo que ese es, ese es el, el, el tramo más duro que muchos de nosotros hemos tenido que recorrer para alcanzar la gracia, la bondad y la presencia de Dios. Es el escenario más doloroso y más angustiante, ¿no? Y, y, y miren lo interesante. Porque agravado por el hecho de que sabes que todo el mundo va a descubrir que estás equivocado. Es decir, que nos coloca en ridículo, ¿cierto? Y muchas veces presumimos que todo lo podemos controlar nosotros. Que nosotros somos los dueños del tiempo, del lugar, del espacio, absolutamente de todo. Y caramba, el Señor nos da una lección increíble increíble de amor y de misericordia en el que dice caramba no pienses así el único que está en control aquí en tu vida y en mi vida y en la existencia del mundo soy yo y eso yo creo que a veces nos cuesta mucho entenderlo, miren peor aún, San Pablo recibió una revelación especial de que había estado obstaculizando la misión de nuestro Señor y no abrazando la misión que nuestro Señor había sembrado en su corazón qué duro es esto ¿Qué duro es esto? Para muchos de nosotros que hemos sido llamados a proclamar la buena noticia y nos convertimos es en antitestimonios, ¿no? Miren, San Pablo también ve su misión de ser apóstol como una gran obra de la gracia del Señor, no solo por sus propios méritos, sino por la acción santificadora, vivificante del Señor. El Señor quiere salvarnos, el Señor quiere redimirnos, y yo creo que es la invitación de... El Señor, a través de esta segunda carta de San Pablo, qué relación tan interesante y profunda entre la impureza presentada inicialmente por el profeta Isaías en la primera lectura y ahora la indignidad de San Pablo y los dos enfrentados a una intervención divina como reorientación de su vida, proclamación de su llamado y exaltación del apostolado al que el Señor Jesucristo los ha llamado. Yo creo que para ustedes y para mí, en muchas circunstancias de nuestra vida, esta búsqueda de Dios es una búsqueda en la que quizás podemos equivocar mucho el rumbo, nos podemos separar. Pero después de los sacramentos para los cuales hemos sido llamados, de la experiencia profunda de amar a Dios en lo, en lo cotidiano de nuestra vida, y permítamelo decir con todo respeto, de las sacudidas que nos da la propia vida, nosotros encontramos que el único artífice de nuestra existencia y del valor para, para vivir es el Señor en nuestra vida y qué bueno que nosotros lo entendamos así porque esa conversión no solo se hace inmediata sino de verdad se hace transformadora y edificadora lamentablemente muchos nos encerramos en nuestro yo soy así en, el, en, en, en ese egocéntrico y característico acto soberbio del hombre de hoy que siente y que presume que todo lo puede controlar y desafortunadamente, las mismas circunstancias de la vida, y abro solo un comillas para citar un ejemplo, la pandemia, cómo nos ha hecho vulnerables y evidentemente frágiles a semejante manifestación de amor y de gracia del Señor. Miren, miren nos hace tan vulnerables para buscar y recurrir solo al Señor como eterno Salvador, como Redentor como la razón de nuestra existencia. Ojalá estas adversidades sean un punto de inicio en la conversión profunda de volver nuestros ojos y en especial nuestro corazón a Dios. Recuerden que estamos en Iowa y Radio a través de esta edición dominical de No tengas miedo. Regresamos a esta edición dominical de No Tengas Miedo a través de Ayahuacato y El Miren, San Lucas en este domingo quinto del tiempo ordinario, en el capítulo 5, versículos 1 al 11, nos dice... En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios... Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón replicó, «Maestro, hemos trabajado toda la noche». Y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo, y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pescador» porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el evangelio de hoy, al ver la pesca milagrosa, se le hace pasar de llamar a Jesús Maestro a llamarle Señor. Qué interesante, ¿no? Del Jesús Maestro a Jesús el Señor. Pedro reconoce el pecado y la indignidad para lo que nuestro Señor está pidiendo y ha llamado. Y yo creo que nosotros... En un espíritu de humildad debemos reconocer que en ocasiones no identificamos esa intervención de Dios en nuestra vida. Y nos hace falta abandonarnos más y decididamente a esa acción transformadora y liberadora que solo Dios puede ofrecernos. Yo creo que Pedro es un ejemplo vivo de esto. Miren, es que a lo largo del Evangelio, como se mezclan la fe y el miedo, en el hombre que se convertiría, tras la resurrección de Jesús, en el jefe de los apóstoles, en el vicario de Cristo en la tierra. En esa cabeza visible del apostolado, misión de Jesús. De ahí que nosotros muchas veces eh, dudamos de la acción tan radicalmente transformadora del Señor en nosotros. Nos marginamos. De esa oportunidad trascendental a la que el Señor irradia tanta hermosura, bondad y plenitud. Yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que es hora de, de que esta palabra cobre vida en nuestro corazón, en nuestra vida y en nuestra existencia. Estamos en una necesidad tan profunda, mis hermanos y mis hermanas, de vivir ese encuentro desinteresado con el Señor. Miren el mundo como anda hoy, ¿no? Es que miren... Falta solo ir como, 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 como a, a, a degustar, a saborear, a rumiar más este evangelio. Miren, después de una larga noche de pesca, un rabino itinerante le pide usar su bar, su barca y aprovechar la acústica natural de estar en el agua, dando también a sus oyentes una mejor visión. Jesús describe de una forma tan linda ese escenario, o sea, ha sido una noche larga, como, todo, como, como esta oscuridad de indiferencia, oscuridad de, de pecado, de tentación que hay en el mundo. Y no descubrimos la luz, la presencia, la revelación de un Señor que quiere salvarnos, ¿no? Esperaba Pedro que Jesús le diera algo. ¿Qué será lo que estaba esperando Pedro? Miren, estaba realizando un acto de caridad, Pedro. Amable audiencia, qué interesante, ¿no? El relato evangélico no es claro. Pero dejó que nuestro Señor entrara a su barca, entrara a su vida. San Pedro nos muestra el secreto de nuestra liberación. Dejar entrar al Señor en nuestra vida. Dejarlo que entre a lo profundo del alma, a esa oscuridad del corazón que nos ha llevado de manera negligente e irreverente a una... Actuación definitiva de sanación y liberación en el Señor. ¡Qué interesante! En cierto sentido, es el mundo, estamos de acuerdo, ¿no? Cómo pronto Pedro descubre que Jesús esperaba algo mucho más grande de él, pero mucho más grande. Ahí es donde, por ejemplo, uno comienza a interrogarse y es que no sabemos si escuchó mucho de las enseñanzas de nuestro Señor mientras estaba sentado en su arca, ya que estaba cansado después de una larga noche de pesca, ¿no? Pero Jesús le animó a echar nuevamente las redes, ese Jesús que siempre mira y vela en la esperanza, ese Jesús que siempre dice, hay que volverlo a intentar porque yo estoy contigo. Aquí no está el desconocido, sino está el conocido del amor y de la misericordia, y ese soy yo para ti. Y Pedro responde con una confianza absoluta, aunque tal vez solo estuviera siguiendo la corriente. Pero yo creo que va mucho más allá. Algo en lo profundo del corazón de Pedro lo lleva a decir, es tiempo de confiar, es tiempo de volver a lanzar las redes. La sorprendente pesca fue una respuesta a Pedro en un lenguaje que podía entender. En ese momento, Pedro es quien se da cuenta de que nuestro Señor le pedía mucho, pero mucho más que un servicio de transporte. Mucho más, le pedía ni más ni menos, ser pescador de hombres, acercar a la iglesia de su amado y eterno Salvador a la humanidad entera. De repente, Pedro supo que el Señor también entendía su mundo. Pedro conocía su debilidad, pero nuestro Señor también la conocía, al igual que la de Isaías, al igual que la de San Pablo, al igual, aunque presentaba algunos obstáculos más, la debilidad de Pedro no impidió que ninguno de los dos cumpliera su misión. Y Yo creo que ese es el mensaje para... para de, de esperanza para cada uno de nosotros hoy más que nunca el Señor nos hace sentir que está con nosotros que reconoce nuestras fra, fa, fragilidades falencias y limitaciones y está para auxiliarnos y salvarnos nos aproximamos al final de esta edición dominical de No tengas miedo a través de Bocato y el Radio les invito a que concluyamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Señor que nos hiciste compartir el mismo pan y el mismo cáliz concédenos vivir de tal manera que unidos en Cristo tenemos fruto con alegría para las Salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No tengas miedo. Soy el Padre Fabián a través de Iowa Catholic Radio. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated